0: meus amigos, queridos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao Polo Norte, mentira, sejam Sim. todos bem-vindos ao Café com Evangelho, manda avisar em cima que a conta de luz vai ficar alta com esse ar-condicionado intermitente que ligaram e a gente não está acostumado com temperaturas baixas. Márcio, falando diretamente de São Gonçalo, lugar onde frita-se ovo no asfalto quando está calor. É e aqui, das Ostras não é diferente. Então, estamos aqui. Mas Henrique já... Antes do café começar, Henrique já falou assim, a gente reclama demais. Quando está calor, a gente fica doido para ligar o ar-condicionado. Não fica contente no ar-condicionado. A temperatura 22, 23. Quer botar no talo do ar-condicionado. Bota 18. Isso é o máximo que a gente consegue quando a gente tem naturalmente essa temperatura. A gente reclama, porque a gente é assim. Mas vamos aprender a parar de reclamar, meu povo. Vem que vem pro café. Sônia Vale, bom dia. Acordou cedo, Sônia Vale. Aí hoje a Sônia Vale está, está quentinho, com certeza. A Dilma Almeida já chegou, a Rosângela Gama está aí também. Geni, muito querida. Aleime, essa eu tenho certeza que está sentindo frio. Nadeja, <risos> querida. Kátia Maria, bom dia. Oi, Geisa, meu amor. Muito bom dia, um beijo para o Humberto. Ari, seja bem-vindo. Ari sempre cumprimentando o fundão. Aquele abraço. Rejane Maria Mendes. Patrícia Couto está aí também. Seja bem-vinda, Vânia, Sônia, Centeno, Mira Portela. E assim, a gente vai dando um abraço em cada um dos nossos amigos que vem chegando. Bom dia, Henrique.
1: Bom dia. Eu tô um susto. Hoje já é sexta-feira. Me é. deram uma ótima sexta-feira, eu falei, Jesus amado, já é sexta Rapaz, olha, tá voando esse tempo. Agora já é julho mesmo, né? Agora já é fogueiro de São João. Não é à toa que tem fogueira em São João, não, cara. Rapaz, é um frio. E eu lembro só que eu ligava o ventilador junto com o ar condicionado. Uma ignorância danada. Hoje eu vento qualquer brisa que eu quero falar mais forte, acho que é uma ventania e já reclamo. A gente tem que aprender muito ainda mesmo. Bom dia, bom dia, Dora. Bom dia, pessoal do Vamos ter uma boa... Agora é sexta-feira, achei que era quinta, mas uma boa sexta-feira, então. Márcio, meu companheiro de touca, com todo o respeito, Dora, se hoje tivesse aqui o Marcelo Turra, eu nem sei se ele tá de barba, ele tá de barba ainda, tá? Marcelo Turra, te gente mandava uma toca pra ele, tava... o grupo da toca do barbado hoje seria visualmente doideira. Bom dia, Márcio.
2: Bom dia, Dora, bom dia, Henrique, tudo bem? Bom dia, pessoal que tá assistindo aí. É, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje no café, debatendo um pouquinho, conversando com vocês hoje sobre esse movimento espírita, sobre esses assuntos que nós vamos conversar hoje aí, que é uma oportunidade. E você falou, Henrique, que chegou né, a sexta-feira, né? Parece que foi ontem que eu falei com a Dora, três meses atrás, que recebeu o convite, né? E chegou, chegou rápido demais, cara. E ele chegou rápido o dia do café e o seu casaco não chegou, né? <risos> não chegou.
1: Esse aí não veio. Mas, vou, Mas é vou, 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 vou treinar uma criança. Crianças que vão crescendo ficam boas para isso, né? Pelo controle, pelo copo d'água. Assim que eu escutar <risos> uns pezinhos ali em silva, eu vou eu assim, traz um casaquinho. Aí vem o casaco.
0: Muito bem. É, hoje, só para esclarecer para os nossos amigos, eu não sei o que pode ter acontecido com o nosso irmão Alexandre que não chegou hoje é dia de interpretação em Libras, então os nossos companheiros que são da comunidade surda é, tem a opção do Facebook que tem o Caps Look, né? Ele faz as legendas e aí a gente consegue fazer a transmissão é, que está ali legendada mas pelo Youtube não, Dora? é, é então, Closet Caption cap's look é, look não é, a que... Ah, é. Cap's que o cap's look look
1: é a que, é que trava o maiúsculo e <risos> minúsculo do teclado. É,
0: não, Caps ah, é, é a tecla do, do computador. Closet Caption, desculpa. E é isso aí. Então, é, espero que esteja tudo bem lá com o Alexandre. Não consegui contato com ele. Não sei o que houve, mas estamos aqui firmes e fortes. E vamos orar, então, para começar a nossa manhã, né? Tudo bem, Márcio?
2: Lá, é. é comigo?
0: Acontece é comigo? Não, é comigo, não, acho que eu é caí. Embora. Eu Por caí. Favor. Claro, Ele... Não, tá
2: aí. Está <risos> aí, tá aí. Não.
0: Eu achei que eu tinha caído, fiz uma leve travada aqui para mim. Vamos lá, então, vamos orar serenar nossos corações aí nessa manhã, porque é somente na prece mesmo que a gente se aquece de verdade, né? Às vezes o dia tá quente, é um dia de sol, mas os nossos corações estão gelados, estão frios, estão sem conexão com os corações alheios dos nossos semelhantes. E aí, em prece, nós pedimos a Jesus e a espiritualidade nos aqueça nos renove os sentimentos, acenda novamente em nós, todos os dias e a cada manhã, a chama da perseverança, da fé, do amor, daquele que esquece o que passou e recomeça e tenta de novo. Porque a vida, ela nos permite isso a cada amanhecer com misericórdia do nosso Senhor. Então, aqui nos colocamos fazendo esse pedido e desejando fazer jus a esse merecimento. intua no Senhor, nas reflexões dessa manhã, esteja em cada lar, em cada coraçãozinho, frio nesse dia, para que a gente se aqueça juntos e vibre numa sintonia melhor. Obrigada. Que assim seja. Graças a Deus. E assim vai ser. Se Deus quiser. Diga,
2: querido. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui para mandar um beijão para meu amigo, meu querido irmão Marcelo Turra, que o nosso amigo Henrique falou aí. Eu não falei dele, né? Meu querido companheiro de barba branca, né? Que o Se Henrique não ainda está com a barba branca. Você recebe o WhatsApp? Daqui a pouco, não demora muito, né? Só acabar o programa aqui e pronto. Puxão de orelha é muito rápido. Um beijo, meu irmão querido. Fica com Deus.
0: Marcelo, Márcio está decepcionado porque você não estava na escala hoje, mas eu vou tentar humildemente com o Henrique, né, suprir essa falta que é insubstituível, Marcelo, mas vamos tentar fazer a nossa parte aqui devagarzinho para ver se a gente consegue fazer um café hoje agradável. Vamos e vamos e vamos. É, vamos lá. Estamos hoje dando seguimento ao capítulo 7, versículo 3 do Evangelho de Mateus. Hoje, no último texto que Emmanuel comenta nesse livro, né, sobre isso, o texto se chama O Olhar de Jesus. Ele foi publicado primariamente na edição de janeiro de 1956 da revista Reformador. E vamos ver, então, o que é que Emmanuel nos fala sobre isso. Lembrando que esse capítulo, esse versículo, trata daquela passagem assim, bem conhecida, quando a gente vê o cisco no olho do vizinho e não percebe a trave no nosso próprio olho. Querido Márcio, pode começar aí a leitura e suas considerações.
2: Vamos lá. O olhar de Jesus. Recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus, a fim de esquecermos a viciosa preocupação com o argueiro, que por vezes aparece no campo visual dos nossos irmãos de luta. O mestre divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de caminhada humana. Em Bartimeu, o cego de Jericó, não encontra o homem inutilizado pelas trevas, mas sim o amigo que poderia tornar a ver, restituindo-lhe, desse modo, a visão que passa de novo a enriquecer-lhe a existência. Paro aí, eu continuo.
0: Você que sabe, se você quiser já parar para fazer algum comentário, você que sabe, querido.
2: Bom, então eu vou dar uma paradinha aqui e a gente continua. Ok. Então, o olhar de Jesus era um, um, um olhar que, que em várias, várias oportunidades, né? Eram, eram olhares diferentes, né? era um raio-x que fazia um, um, um espectro do ser de acordo com a necessidade de cada ser, de acordo com a necessidade do momento. Como ele disse, né? o, o cego de Jericó, por exemplo, quando ele vinha a ver o cego de Jericó, ele vinha a ver aquele irmão que sairia feliz Daquela situação degradante em que se encontrava naquele momento, né? E que vinha a, a, a ser um servo futuramente, né? A, 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 a ser mais um trabalhador futuro, né? E andar livre daquelas chagas, daquela doença. Né, a que veio adquirir pelas suas deficiências, pelas suas deficiências espirituais, digamos assim, né? Então, Jesus não olhava para os defeitos, né? Jesus olhava para as qualidades. Jesus Para Jesus não importava os defeitos das pessoas, né? É o famoso argueiro, né? Como a gente fala, né? Nós enxergamos um argueiro no, no olho do irmão mas não conseguimos enxergar uma trave nos nossos olhos, né? A qual eles se referem aqui, porque muitas vezes é muito mais fácil para a gente enxergar um galinho bem fininho, né? No olho das outras pessoas, mas aquela aquele tronco de árvore que está na nossa frente se torna tão difícil, né? Para que a gente faça por quê? Porque é muito mais fácil a gente falar do defeito dos outros, né? do que da, do que a gente corrigir os nossos. Do que a gente fazer aquela famosa aquela famosa frase na doutrina espírita chamada reforma íntima, né? Que é uma receita mais a receita mais eficaz, né, para qualquer cura. Para a cura dos males mais essenciais, necessários, né, para as piores chagas da humanidade. Então, assim era Jesus. Né? Jesus, o olhar de Jesus, ele ia aonde ele tinha que ir. Que era nas melhores coisas que as pessoas tinham, e não nas piores coisas que as pessoas tinham. Porque cabia ele olhar as boas coisas. Porque a quem cabe olhar as piores coisas de cada ser? As próprias pessoas. Por que cabe a mim olhar os defeitos do Henrique? Eu devo consertar os defeitos do Henrique? Não. Quem deve consertar os defeitos do Henrique é o próprio Henrique. A mim cabe ver os melhores, o melhor que o Henrique tem a passar. Porque a partir do momento que eu vejo os defeitos do Henrique, eu estou fazendo. Eu também estou olhando o meu pior, porque eu estou julgando.
0: Então, deixa eu fazer uma consideração aí nessa vontade, parte, minha. né? É, às vezes a gente confunde as coisas e tem a sensação de que, a partir desse ensinamento, a gente tem que ficar apático, né? Como dizia o nosso amigo Uriel, a gente tem que virar a poliana espírita, que é aquela que só vê o lado bom de tudo, que procura sempre, né, como é que era a musiquinha da Poliana, né, que ela tá sempre fazendo o jogo do contente, e quer sempre ver as coisas que podem deixar ela contente numa situação. E aí, às vezes as pessoas falam assim, mas fulano é muito bobo, fulano confia em todo mundo, não tá vendo, não é possível que você não está vendo que a pessoa é assim ou é assado, enfim. Na verdade, a proposta não é para que a gente se torne... É, um bobo, porque ser bom não é ser bobo, né? Não é a gente ignorar todos, todas as sombras, todos os perigos, todas as coisas que são ruins e que podem, inclusive, nos fazer mal. Até por uma defesa, a gente precisa discernir que é diferente do julgar, né? O olhar de Jesus, ele não era um olhar condenatório, mas ele percebia, sim, as sombras em cada um como percebe as nossas. O que ele não faz é tentar nos impor a mudança. Ele propõe a mudança. O movimento de mudar é nosso. Essa é a diferença nossa, do nosso olhar, para o olhar de Jesus. Jesus vai olhar a Dora e vai dizer assim, essa Dora, ela ainda é assim, ainda é assado. Ele vai olhar também, que a Dora já faz de bom. Mas ele vai saber também os meus defeitos. Só que em vez de chegar... E ficar me apontando esses defeitos. E de ficar dizendo, vambora, muda. Vambora, você vai estar tá errando de novo isso na é mesma coisa. Ontem mesmo você fez e hoje já está fazendo isso de novo. Ele não vai ficar fazendo isso comigo. Ele vai o quê? Propor o outro lado. Propor o amor. Iluminar o que é bom. Porque quando você ilumina o bom, você auto-iluminando-se, você percebe as suas dificuldades. Quando eu pego o Evangelho para auto-iluminar a minha reforma íntima, eu não preciso que Jesus me aponte os meus defeitos. Porque através dos exemplos dele de amor, eu reconheço em mim os meus defeitos. Sem que ele me aponte eles. Ele me aponta a luz. Mas com essa luz, eu vejo que em mim ainda há trevas. Essa é a nossa diferença. Que se eu ver mar cerrando, em vez de eu apontar a luz... Eu vou querer falar assim, Márcio, de novo, Márcio. Errando de novo nisso, Márcio. Eu não aguento mais você não, Márcio. De novo isso, Márcio. É essa a nossa diferença para o olhar de Jesus. Ele não quer que a gente seja bobo. Ele quer que a gente escolha o melhor caminho para auto-iluminar e para iluminar os demais. Né? É assim que eu, que eu vejo. O Henrique quer falar algo antes da gente continuar?
1: Eu, eu, eu vou falar, vou me colocar no lugar de fala, tá? Eu, de todos que vêm aqui e que já passaram pelo Café do Evangelho, eu sou o que tem menos instrução de espírita, de espiritismo, e acho que sou o mais atrasadinho de estudo mesmo. E isso me dá uma visão de quem quer fugir do serviço. Quando a gente fala esse texto, a minha mente faz assim. Olha só como é que a minha mente de preguiçoso funciona. Mas, às vezes, ele nem está falando sobre só isso, não. Às vezes, ele está falando do seguinte, é... é mais fácil a gente tirar um cisco do que uma trave. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, a gente até olha aquela trave, a gente até percebe aquela trave, mas aquela trave, eu preciso de um muito esforço para tirar. Enquanto um cisco no olho do, da pessoa do meu lado, se eu der dois, três conselhinhos, aquela pessoa direita às vezes eu tô ali a gente percebeu isso em mudança né a gente mudou umas coisinhas em casa e às vezes a gente tem um móvel aí tem uma, uma coisinha em cima do móvel e tem um guarda-roupa inteiro para desmontar a gente vai ter que desmontar o guarda-roupa que a gente faz a gente pega a coisinha em cima do móvel aquela coisinha mais fácil de levar agora você tem tempo, você está com disposição, mas você vai levar a coisa do móvel primeiro, para depois você montar o desmontar a guarda-roupa. Porque a gente não tem esse esforço. E aí vem no, no, nessa experiência, nesses relatos que vão contando sobre Jesus, em que essas modificações que Jesus faz não são modificações pequenas. Não são realinhamentos de curso. São alterações de curso, é, é, é mudar completamente a vida da pessoa. É você pegar uma pessoa que não tinha crédito na sociedade e elevar ela ao mais alto nível do crédito com ele. É você pegar uma pessoa que não enxergava e enxergava. Você pegava uma pessoa que cobrava imposto e uma pessoa que vai começar a pagar imposto. Uma pessoa que vai falar contra o que falava. Então, quer dizer, ele conseguia não só tirar o cisco do olho do, da pessoa, como ele tirava... Trave do olho do outro também. Esse olhar é que é, é, é grandioso, porque ele poderia tirar ciscozinhos, né? A vida, ao longo dos, dos, dos relatos, poderiam ser ciscos, mas ao longo dos relatos são traves, ao longo dos relatos são mudanças significativas e que demonstram o, o esforço que a gente precisa. O esforço que a gente precisa é o querer. É o mesmo querer que a gente quer. É porque, às vezes, o que a gente tem é uma percepção errada. De perspectiva mesmo. A nossa trave, ela só é uma trave porque ela está próxima da gente. Ela pode ser um cisco. Só como ela está muito próxima, eu não consigo ver ela como um cisco. Eu vejo ela como uma trave. E a, o que eu vejo como um cisco do outro, se eu for caminhando em direção ao outro, talvez eu veja uma trave. E eu aponto como um cisco, e eu falo que é um cisco, mas, na verdade, para ele, aquele momento, é uma trave. E essa percepção de ver tudo como cisco é o olhar magnífico de Jesus. Às vezes, a gente fala assim, mas isso aí eu não vou conseguir mudar, não. Eu vou mudar na próxima. Isso aqui eu vou mudar aos pouquinhos, vou dar um passo. E ele vai e mostra que tudo é cisco. Nada é trave, a gente não tem raiz de nada. Nada é um poste gigantesco de luz. É tudo cisco na nossa vida. O que a gente precisa é talvez mudar a perspectiva, tirar ele para ver, rapaz, essa é só um cisco. É, é só um cisco. Né? Olha aí. Excelente
0: comparação, né? Nossa, muito, muito boa comparação. Realmente é uma questão de ponto de vista. Né? Eu tenho a eu tenho receita infalível para o Márcio tirar o Cisco do olho dele. A gente sempre tem a receita infalível para todo mundo tirar o cisco do olho, né? Mas o nosso, a gente fala, não, mas o meu, não. O meu é enorme. Né? O meu não é só eu com dois, aberto. três Eu consigo. dou apelido pro meu. É
1: eu, dou apelido. eu tenho apego. Eu tenho apego no cisco.
0: É, é, exato. Às vezes o cisco apego.
1: é quem torna quem eu sou. O cisco é me verdade. define.
0: É verdade. E a gente se rotula, né? É o meu ciúme que não me deixa seguir, é o meu orgulho que me impede de continuar, é meu, possessivo é. até com as sombras, fala Marcinho.
2: Jesus tinha um olhar tão, tão significativo e tão, tão distante, cara, é, é, sobre todas as coisas, sobre todo o caminhar dele, que se a gente for, for prestar atenção, né, sobre toda esse, 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 essa conclusão, essa leitura que nós vamos fazer hoje, né, é, nós vamos entender, por exemplo, o, o cego de Jericó, a, a, os leprosos e etc. Né? Jesus olhava para aquelas pessoas e ele já fazia todo o diagnóstico de como seria dali para frente toda aquela situação. Então, ele olhava, por exemplo, para o cego de Jericó, ele escaneava aquela situação toda, ele olhava não para o cego, não para aquela matéria podre que estava ali, ele olhava para o perispírito, ele via que tinha condições de manter uma cura, que aquilo ali para a humanidade serviria como um aprendizado naquele momento, que né? seria uma coisa maravilhosa, a priori, né? e era o que precisava naquele momento para as pessoas se sentirem pressionadas. Né? E, 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 ao mesmo tempo, para aquele espírito, que era um espírito que vinha com cargas passadas, né? E naquele momento se encontrava daquela forma pela questão das cargas que carregava do passado, né? Ele ele olhava e falava: vá e não peques mais. Então, você quer uma condição melhor do que essa? Quer um médico que dava a, a o diagnóstico, dava o remédio e dava a solução dos problemas eternos? Vá e não peques mais. Eu acho que não precisava nada. falar mais nada.
1: Nada. Não é verdade? Você vê, mas você, a gente percebe o quanto a gente é falho ainda. Porque assim, nesse momento que ele falou, vai, não peques mais. Nesse momento que ele cura o cego, ele não faz isso escondido. Ele não faz isso para uma ou duas pessoas. Ele faz na frente de pessoas, pessoas veem aquilo, pessoas escutam aquilo, e nem todo mundo recebe milagre. Nem todo mundo recebe milagre no sentido de que nem todo mundo se transforma na vida. Nem todo mundo capta o poder daquela palavra dele, mesmo ouvindo dele, vendo o poder que ela pode reagir na vida da pessoa. Nem todos que estão ali vão, vão perceber, vão adorar, vão gostar, vão seguir ele, vão falar com ele, vão ficar ali ao redor dele, mas nem todos vão sentir um milagre na vida. Porque nem todos têm aquela vontade. Às vezes a gente precisa ser um, um toque pessoal, às vezes alguém precisa encostar em você mesmo, né? que é esse, esse, essa necessidade de, de ser uma prece direcionada para você, de você tomar o, 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 a água, e você precisa disso, de algo material, algo materializado para você sentir essa fé e sentir esse amor. O que não é necessário, né? Está aí a prova mais que nunca, que nem sempre. A mulher às tocou vezes, na veste, ele nem olhando estava.
0: Às vezes nem isso. Muitas pessoas receberam é, abençoadas mensagens das mãos de Chico Xavier, inclusive contatos, né? com seus entes queridos, e nem todas elas, apesar de terem passado pela experiência, que deve ser uma experiência, e tanto, na Mar... pelas mãos de Chico, né? nem todas elas foram despertadas de verdade, né? verdadeiramente. As pessoas se...
1: Até acreditam no texto, acreditam no Espiritismo,
0: Sim. mas... Daí a é você fazer o passo da reforma, daí a é você... Desejar realmente todos os dias aquela luta que não é exterior, é contigo mesmo. Isso é trabalhoso demais. E aí o ser humano vai arrumando subterfúgios para ir deixando de lado, né? Henrique, você segue a leitura pra gente aí dos dois próximos parágrafos?
1: Posso seguir, é onde que eu estou? Maria de Magdala. Em Maria
0: de Magdala,
1: isso. Em Maria de Magdala, não enxerga a mulher possuída pelos jeitos da sombra. Mas sim a irmã sofredora, e por esse motivo restaura-lhe a, pro... a dignidade própria, nela plasmando a beleza espiritual renovada que lhe transmitiria, mais tarde, a mensagem divina da ressurreição eterna. Em Zaqueu, não identifica o expoente da usura ou da apropriação indepta. E sim, um missionário do progresso enganado pelos desvarios da posse, e por essa razão devolveu-lhe o trabalho e o raciocínio à, admiração, à administração sabe-justa. Em Pedro, no dia da negação, não repara o coordenador enfraquecido, mas sim o aprendiz em vigilante, a exigir-lhe compreensão e carinho, e por isso transforma-o com o tempo no baluarte seguro do evangelho nascente, operoso e fiel até o martírio e a crucificação. Termina ou, ou para?
0: Não, pode dar uma paradinha já aí, né? É, na verdade, é porque Jesus tem um olhar que a gente fala assim, é claro que comparando, salvando todas as proporções, porque o olhar de um pai e de uma mãe, mesmo que seja um olhar amoroso, é um olhar de pessoas que ainda estão aqui, né, traçando seu próprio, sua própria evolução. Então, também é um olhar imperfeito. Mas quando uma mãe olha e diz assim, menina, não faz isso, que você vai se dar mal. É porque está vislumbrando a frente, né? Diz assim, nossa, a boca da mãe, né? A mãe fala, acontece. É porque o olhar da experiência reconhece que aquele comportamento ele vai gerar determinada consequência. E aí, quando Jesus olha para nós, ele olha os nossos comportamentos, as nossas atitudes e sabe as consequências que aquilo vai dar. Mas, ao mesmo tempo, ele conhece o nosso coração. Zaqueu, por exemplo, ele colocou ali bem claramente né, que ele estava, é, ele seria um missionário do progresso, mas ele estava enganado pelos desvarios da posse. Zaqueu estava sucumbindo à experiência de lidar com o dinheiro. Mas ele conhecia o coração de Zaqueu. Então ele sabia que se deixasse assim, lá na frente, as consequências seriam outras. né? Em algum momento Zaqueu ia se deparar com a dor e ia se dar conta do seu engano. Então a possibilidade de Zaqueu se abrir para Jesus permitiu que ele escolhesse o caminho do amor antes do caminho da dor. Porque todos nós vamos aprender um dia. Jesus nos oferta o caminho do amor. É o que ele fez com Maria de Magdala, é o que ele fez com Zaqueu, é o que ele fez com Pedro, com Judas, com tantos outros. Ele oferta o caminho do amor. Mas se o sujeito não quiser escolher aquele caminho, ele não impõe. Só que um momento, as consequências, né? não é assim, ah, ele vai ser castigado. Não. As consequências vão fazer com que a pessoa entenda os seus equívocos, né? Se eu falar para uma criança assim: não bota a mão na tomada, tô, tô parado com esse negócio da tomada, não bota a mão na tomada, que você vai tomar choque, porque eu já sei que vai tomar choque se botar a mão ali. Ou a criança, por amor, <risos> acredita e obedece, ou ela vai botar a mão ali e não vai ser castigada, mas a consequência dela botar o dedinho na tomada é tomar um choque. Aí ela vai entender. É, rapaz, realmente, acho que é melhor não botar o dedo aqui, não. E assim somos nós. O tempo todo convidados a ir pelo amor. Mas, orgulhosos, achando que sabemos o que é melhor para nós, a gente vai insistindo naqueles caminhos que não são necessariamente os caminhos do amor. Em algum momento, se não for pelo amor, as consequências dolorosas das nossas más escolhas vão nos ensinar o que a gente está teimando em aprender, né? Márcio, fale aí, querido.
2: É, Zaqueu, por exemplo, foi uma reforma muito... que significou muito, né? Na, na, na história, né? Porque Zaqueu, ele não precisou que Jesus fosse diretamente a ele para falar no ouvido dele, né? Ele ouviu falar de Jesus e depois foi ouvir uma explanação de Jesus, né, para o povo, né? E aquela, aquela velha história, aquela música e, e etc. que ficou aí para todo mundo ouvir, né? Que dos evangélicos, né? É, que ele subiu na árvore, etc. Um homem muito baixo, né? Então a história de Zaqueu foi uma história muito bonita, né? Foi uma história de reforma íntima, realmente, que ficou como exemplo, né? Para que Servisse, como exemplo, para toda a sociedade, não só para espíritas, mas para toda a sociedade cristã, né? É, é, por, ainda por cima, né? Pelo Cristo. e, e Assim como o, o, o próprio Mateus, né? o cobrador de impostos, assim como o, o, o Judas, né? Como você citou, Dora, também, né? Que... que, que mesmo Jesus no Calvário, né, com os saduceus pressionando Jesus, falaram sobre Judas e Jesus em pleno amor. né, Perguntaram se Jesus perdoava Judas, ainda depois de ter sido traído. Jesus falou, ele é que é o mais digno de amor de todos eles. Ele é o que mais precisa de amor de todos eles, por tudo que ele passou durante... A sua trajetória até aqui, por não ter tido família, por não ter tido o amor de mãe que merecia, né? E por ter feito isso, ele merece mais amor até do que os outros, ou seja, aí todos aqueles. Né, era, uma, era uma. Era uma tratativa, era um olhar assim que realmente nós não temos nem palavras para denominar, na verdade, Jesus, né? É, é, para chegar ao, ao nível do, do, do mestre, porque realmente o amor dele, né, era uma coisa tão grandiosa que nós não conseguimos aqui de, é, colocar no, no tamanho que realmente mereceria, né, o amor que ele teve por todos, né, e colocar Pedro, por exemplo, que era um arrumador de problemas, né, Pedro era um arrumador de problemas, na verdade, né, o tempo todo ele brigador né? Aquele cara que arrumava e ele, ele não entendia, Pedro não entendia porque Jesus tinha escolhido ele. Pedro era aquele cara que ficava o tempo todo se perguntando por que, que ele me escolheu. Porque ele não entendia como que um homem bom, que só falava em amor, escolheria ele. Porque Pedro era um, era um cara machista, bom, que naquela época né, todos eram, né? E Jesus brigava contra isso, né? Jesus pegava as mulheres e colocava na mesa para almoçar junto com eles. Naquele, mo naquele momento, aquela sociedade não aceitava isso, né? Os judeus não aceitavam isso, né? Porque para eles era, era sagrado que as mulheres não sentavam nas mesas para comer junto com os homens. Então, e Pedro ficava que ele me escolheu? Porque ele, porque Pedro mesmo com Jesus não aceitava e ele debatia com Jesus isso Senhor, mas você veio, disse que veio aqui para cumprir as leis e você tá derrocando as leis né? Então ficava, ficava estranho, então ele achava, e Jesus com aquela tranquilidade, com toda aquela doçura, sentava e explicava, então Pedro muitas vezes sofria sozinho Sofria, porque quem mais sofre, né? Na verdade, é o orgulhoso, é o vaidoso, é aquele que não quer mudar. Esse é o que mais sofre. Porque ele achava que ele não tinha necessidade dessa mudança, né? E aí, quando ele repara que ele tem a necessidade da mudança, e é naquele, justamente naquele momento que Jesus fala: ainda hoje você me negará três vezes. É ali que Pedro vê que há necessidade, que ele há necessidade da mudança, porque até ali o Pedro ainda não tinha entendido ainda. A gente acha que tem. Mas se nós formos analisar realmente a história, nós vamos ver que é só dali para frente que Pedro passa a entender realmente Jesus. E aí Pedro passa a pregar a palavra, passa a pregar o evangelho de Jesus na mais pura e simples essência. É da morte de Jesus para frente.
0: Sim. Aí, como dizia minha mãe, a gente só dá valor quando pede. Né? O homem estava do seu lado.
2: Ah, não, mas aqueles ensinamentos todos valeram. Ele, ele Claro, poxa,
0: sem sombra de dúvida.
2: Eu dou minha vida por um minuto com o mestre. É,
0: nós estamos, né? Porque a gente, tem, a gente tem necessidade de ver. Mas nós estamos o tempo todo rodeados pela espiritualidade. Em alguns momentos, quando a gente, quando a gente para para pensar, a gente fala assim, rapaz, é muito cuidado mesmo da espiritualidade com a gente, né? Em cada detalhe. Em cada detalhe. Você falou uma coisa muito interessante e que eu travei, né? Na verdade, duas. Primeira a música de Zaqueu, que não sai da minha cabeça agora, que tá aqui rodando <risos> na cabeça. E a segunda... É sobre a gente dar amor Abidindo, a quem mais precisa.
1: Seja viu? justa. A música não tá. Só tá o refrão. Você tá cantando <risos> a música toda? Ou já só... cantei.
0: Já cantei. A Mentalmente. Toda, eu aqui, só consigo o, diverti... refrão. o Divertidamente aqui dentro. Tá todo mundo lá na salinha de comando cantando, de mãozinha dada. Aí, <risos> a outra coisa que ele falou é, é sobre essa coisa, né? A gente... O que, que falta de, de sentido isso? A gente... Quer dar amor a quem já tem amor. Quem precisa de amor, quem não conhece o amor, quem está agindo sem amor. Esse é o que mais precisa de amor. E é aquele que a gente quer se distanciar. Como que a gente é burro, né, às vezes? Porque não faz sentido. Eu vou querer encher o prato de quem já está com o prato cheio. É quem está com o prato vazio que precisa do alimento, né? E é por isso que Jesus procurava quem estava com o prato vazio.
2: Eu não e a gente nós... não
0: entende.
2: Eu não diria que somos burros, eu digo que nós não sabemos dar amor a essas pessoas ainda. Jesus é sabia. O prato
0: está vazio também. Jesus
2: sabia dar amor a quem não queria amor. Jesus sabia dar amor. Nós ainda não aprendemos a dar esse amor ainda. A quem não quer amor,
0: é porque nós não temos esse amor ainda, né? O nosso ainda... tá é meio cheio, meio vazio. Isso aí. Nós só
2: sabemos <risos> dar amor a quem quer amor.
0: Exatamente. Nós
2: temos que aprender a dar amor a quem não quer amor, que é o que é a diferença de Jesus para nós. Jesus sabe dar amor a todos, nós não sabemos.
0: Isso aí. Exatamente. Márcia, é tão sério né? parece que ele tá brigando comigo.
2: Oh, pelo amor de Deus, <risos> cara, Sorria, todo mundo... você, acredita... <risos> você acredita que eu faço parte de um outro grupo, cara, e foram fazer uma análise, eu não lembro o nome da análise, sexta-feira minha, porque eles fazem de todos os participantes que passam, e colocaram isso, cara, colocaram que eu sou muito sério e etc, cara, e eu só dou risada, brinco o tempo todo, cara. Olha, <risos> eu vou tirar. a acho... vai
0: acabar e até perguntar, Márcio. eu vou tirar tá a, barba, cara. Não é possível, a
2: barba, não é possível. Mas
1: Márcio, cuidado, lá. porque eu tenho, eu tenho, eu tenho a síndrome da barba. A barba faz você ficar sério, mas quando você tira, ela faz você ficar com a cara de criança que nem, nem dá respeito nenhum. Você, você não tem ter... Eu não tenho meio termo. Você vê? fico o Henrique... sério. O Henrique ou... tem cara de gente boa. Eu, mas é o nariz, né, gordo, gordinho, não tem como ser, ser ruim. Não tem o Henrique, como, tem, cara, o Henrique senão... tem
2: cara de gente boa. Quando eu vejo o, o café, eu falava, cara, eu tô doido pra conhecer o Henrique, cara. O Henrique tem jeito de ser gente boa pra caramba, não tem como não gostar dele, cara.
1: Ah, obrigado, Márcio.
0: Mas, ô, Dora,
1: que doideira, porque o Márcio falou uma coisa que pra mim, que é o... o, o Márcio falou você falou e aí depois os dois se completaram e aí fechou uma porta para mim né porque Zaqueu que ele ele escutou viu foi lá ouvir e dali ele fez a reforma e dali ele mudou a vida dele e aí você falou do, do que a gente dá amor para quem não quer para quem, quem quer quem já tem um pouquinho então aquilo ali um conecta no outro aí vem simbiose, Aí o Márcio falou que Jesus conseguia dar amor a quem não queria amor ou quem não tinha experimentado. Aquilo ali não sabia o que era. E aí que vem a doideira de Zaqueu. Porque Jesus conseguia dar amor e fomentar o amor no outro. Ele conseguia fazer que o outro se sentisse amado e buscasse o amor. Eu acho que aí é um outro passo ainda mais ainda que Jesus. A gente tá... Aí a gente vai vendo o condição de dele. Porque além de dar amor àquelas pessoas que não tinham amor na época, que eram é uma demonstração de amor quando você bota a mulher sentada à mesa junto com os homens. É uma demonstração de amor quando você vê uma, uma mulher apedrejada por um crime que os outros cometem e você vai lá e tira ela, quebrando todo a, o raciocínio daquela sociedade da época. São demonstrações de amor. Mas mais do que isso, ele fazia aquela pessoa... Que não tinha experimentado amor, que não sabia reconhecer no outro o amor, se sentir amada e querer amar os outros. Ele passava dois níveis de fase, por isso que eu acho que o Márcio você assim, queria um minuto com ele. Porque assim, beleza, a gente está com a espiritualidade, ok. Mas ele, ele. Eu entendo que assim, tinha muito das pessoas que estavam ali, do querer, e a gente se julga querer, querer, queredor, né? Vamos dizer que existe essa palavra, se existir. A gente se julga queredor, a gente se julga aquela pessoa que quer, a gente se julga, eu, pelo eu menos, me julgo, que se tivesse Jesus aqui do meu lado, eu seria Pedro. Eu seria daqui, daqui eu ia fundar uma nova religião que eu ia sair arrebanhando o um, um, todo, uma galera. Porque eu quero, mas eu não sei se eu quero tanto quanto vai ser necessário, né? E é interessante porque ele fazia dois níveis, ele fazia a pessoa que não experimentou amor experimentar o amor e dali já abre uma outra porta, que a gente sabe, quando a gente experiencia esse amor e não é o amor carnal, e não é o amor de irmão de amigo, é o amor é o, aquele sentimento que muda a sua vida e faz você querer bem a todos além disso ela sentia e ela queria fazer os outros sentir ela saía professando isso, ela saía modificando vidas, arrebanhando mais pessoas junto. E isso é outro nível pra gente. Imagina a gente entrar hoje num grupo de inimigos, no covil dos arqui-inimigos do Batman, a gente entrar ali e fazer todo mundo experimentar o amor. E mais do que isso, é converter todo mundo para vigilante. Então, é converter as pessoas que não têm amor em amorosas e em professores de amor. É essa mudança que tem. E é interessante perceber que essa mudança não é feita por... Olha só, Jesus veio e ele fez um arrebatamento, ele matou metade, aí as pessoas reencarnaram e aí voltaram melhores. Ou Jesus desceu com 12 anjos e os anjos são melhores do que as pessoas que estavam aqui. Não, ele pegou as pessoas daqui que estavam encarnadas, vivendo e transformou elas. Essa transformação é possível em cada um de nós. E essa doideira é esse... Por isso que eu acho que o Márcio falou tanto... Eu queria dois minutos com ele. Que é para saber se eu sou essa pessoa que vai modificar ou se eu sou aquela pessoa que vai ficar seguindo e no final vou ver minha vida normal. Eu tenho esse receio de ser só um seguidor. De não estar de ter, que eu provavelmente sou, né? Eu, né, nesse encarnação eu sou aquela pessoa que ficava ali ouvindo, pô, legal esse cara aí e tal, sair de lá e cobrava um imposto, sair de lá fazer fazia qualquer coisa, porque senão eu não estaria aqui nesse momento, na Terra, no meio dessa pandemia ainda, mas tudo bem. Às vezes eu acho que a gente podia ser um, mas tudo bem. Então, a gente imagina você passar e sentir do lado, e você não estar disposto a passar por essa experiência. É a mesma coisa você comprar um, um, um ticket tipo Rio Water tipo um parque de diversão, ficar olhando o parque de diversão, olhando aqueles coisas todos e voltar para casa. E você não experienciar aquilo, não, 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 não saborear, não deixar se levar. E a gente tem muito medo de se levar.
0: Exatamente. É a mesma coisa do pão que eu comentei ontem, que o Luiane até lembrou aí, né? O evangelho é um pão, que a gente cheira e fala, Ai, que cheiro bom. A gente olha e fala, olha, tá no ponto esse pão, tá quentinho. Mas na hora de pegar a faca cortar, a gente não quer. A gente quer ficar só admirando, né? É, vamos lá, eu vou terminar a leitura então, a gente fazer as últimas considerações aí. Em Judas, não surpreende o discípulo ingrato, mas sim o colaborador traído pela própria ilusão. E, embora sabendo fascinado pela honraria terrestre, sacrifica-se até o fim, aceitando a flagelação e a morte, para doar-lhe o amor e o perdão que se estenderiam pelos séculos, soerguendo os vencidos e amparando a justiça das nações. Busquemos algo do olhar de Jesus para os nossos olhos, e a crítica será definitivamente banida do mundo de nossas consciências, porque, então... Teremos atingido o grande entendimento que nos fará discernir em cada ser do caminho, ainda mesmo quando nos mais inquietantes espinheiros do mal, um irmão nosso, necessitado, antes de tudo, de nosso auxílio e de nossa compaixão. O que, que acontece? Né? Jesus ele teve essa, esse olhar para Judas de compreender ali que não era uma traição. Que ele desejava, né? Judas tinha interesse, que Jesus encurralado, mostrasse para dizer ali, ó o que veio, não, eu sou o filho do cara, peraí, vocês não vão fazer isso comigo não, então ele achou que Jesus iria se impor materialmente, né naquele, naquele lugar ali naquele, naquela situação, e aí todos iriam enfim saber quem era Jesus, só que não era não é esse tipo de, 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 de reinado, né? não era ali, não era isso não era essa imposição material, não era essa hierarquia que Jesus queria propor na Terra. Era o exercício do amor, para que ninguém tivesse esse posicionamento de se impor em cima do outro, né? de dizer, olha com quem você está falando. Judas não entendeu isso. E Jesus entendeu que Judas não entendeu isso. Ah, mas ele estava errado, mas ele não podia ter feito isso, mas ele foi um traíra. Nós, às vezes, na ânsia de dizer que nós estamos certos, nós, o nosso orgulho, tantas vezes, não nos deixa ficar calados. A gente não quer esperar o tempo. Com o tempo, Judas entendeu. Com o tempo, Judas percebeu. Tanto que teve o desfecho que teve, né? Mas nós não queremos esperar o tempo. Eu não quero esperar o tempo para provar que eu estou certa nesse ponto. Eu quero que você entenda agora, que é isso aqui que eu estou falando. Eu não quero esperar o tempo. Jesus planta a semente e espera o tempo. Tem aqueles que despertam na hora e tem aqueles que despertam um pouquinho depois. Nós não queremos esperar o tempo, né? Nós queremos tudo para ontem. Eu acho que é essa a diferença do olhar de Jesus. E é por isso que ele não se prende ao cisco de ninguém. Ele sabe que o tempo vai passar e que cada um vai tirar o cisco do seu próprio olho no tempo de cada um. Não adianta a gente impor a ninguém né, essa mudança. É essa, essa calma, essa paciência e, sobretudo, essa certeza de que todos somos feitos e fomos feitos para a perfeição e um dia chegaremos nela, é que nos falta. A gente até entende, a gente finge que acredita, mas a gente não em projetou isso. A gente quer para ontem, né? É, acho que falta isso, muito disso no nosso olhar. Márcio, querido, quais são as suas considerações, querido?
2: Eu acho que você já falou tudo aí, né? a gente colocou, nós temos que ter paciência, temos que ter tempo, temos que ter amadurecimento, né? O tempo de amadurecimento do Espírito, o tempo de amadurecimento das nossas ideias, né? Para que a gente entenda, de uma vez por todas, né? Que nós precisamos entender que nós não podemos julgar, que nós não podemos, que nós não temos né? que julgar que nós não podemos é, é, ficar reparando os defeitos dos irmãos, que ao contrário disso, se nós pararmos de ficar reparando os defeitos dos irmãos e nós usarmos esse tempo para poder repararmos os nossos, né, e consertarmos os nossos defeitos, né, a coisa anda de uma forma mais rápida, a coisa vai, vai ser feita de uma forma mais benevolente, digamos assim, né, para com nós mesmos, né, e, e, e de uma certa forma, né, nós fazemos a caridade pura e simples, que é, é a meta, né, que é a meta, né, porque a primeira caridade que nós podemos fazer também por nós, a primeira caridade que nós podemos fazer é por nós mesmos, né, porque quando nós fazemos, cada um de nós fazemos a caridade por nós, estamos fazendo a caridade universal, né, então o olhar de Jesus ele, Eu acho que se resume a isso Para que cada um de nós fizermos, é, Possamos fazer A reforma íntima Para que cada um de nós Possamos entender o verdadeiro amor Que ele trouxe para nós Que se resumiu nesses três anos Não nos 33 de vida dele Mas nos três anos em que ele trouxe Todo esse aprendizado para nós Em que a gente falou um pouquinho aqui hoje né E, e, e levemos isso para o resto das nossas encarnações, né? Não só dessa, né? Mas para todas as que virão aí pela frente.
0: E é isso. Henrique de Souza, por favor, suas considerações finais nessa manhã.
1: Nem tenho muitas, não. Acho que realmente você falou muito Márcio. É muito, muito difícil. Seu último é muito ruim. Eu preciso abrir meu coração porque você tem que achar uma brecha ali que não tem mais brecha, né? Você tem que falar, depois ler Manuel, já é difícil ler Emanuel, e tentar achar uma sacada, que já não funciona, depois vem Dora, depois vem Márcio, aí depois vem Henrique, suas considerações finais. Só me resta assinar embaixo, de agradecer muito ao estúdio de hoje, Dora, Márcio, ao pessoal do chat, e... tentar... Eu, eu digo assim, eu, eu não quero nem eu sou muito humilde comigo, né? Eu não quero eu não quero nem tentar experienciar esse amor, nem eu quero estar disposto a. Se eu conseguir nessa encarnação estar disposto a experimentar, disposto a aceitar o chamado, disposto a abrir meu coração e e e se, e quando eu abrir sem medo, disposto mesmo com, com a intenção de para mim já vai ser bem gratificante. Porque eu acho que a gente fica esperando o chamado especial quando, na verdade, a gente tem chamado todo dia. Cada momento, a cada ida ao trabalho, cada ida à padaria, a gente consegue experimentar um pouco desse chamado. Agora, nesse momento, eu estou sendo chamado ali pelas minhas crianças que estão ali demonstrando todo amor e afeto uma pela outra às sete horas da manhã. É um chamado eu já estou sendo chamado a serviço agora, e espero não fraquejar esse serviço, como nessa pandemia tem sido tão desgastantezinho, mas tá bom, estamos aí nesse momento aprendendo, e eu acho que a gente ter prazer no aprendizado e, e valorizar esse aprendizado é muito importante para a gente, acho que a caminhada é longa, a gente vê todo dia que ela é longa, ela... ela mas cada dia a gente dá um caminho, um, um passo na direção correta. E cada dia ela é mais curta. E cada vez que a gente sabe, que a gente renova a nossa esperança, porque isso aqui é uma renovação de esperança. Eu já falei que café com evangelho tem que ser todo dia, diário mesmo, e de manhã até as noites. Porque às vezes a gente fraqueja no meio da tarde. E, e por isso que... Aí você vai percebendo por isso que fala de vigia e orai, por isso que a gente fala de ler todo dia, por isso que a gente... Porque... A gente fraqueja mesmo, a encarnação, ela é, é uma prova mesmo, diária, é muito tempo. E que a gente possa praticar esse, esse olhar quando for chamado. Se a gente conseguir isso, já está muito bom para mim, já ganha a encarnação mil vezes.
0: Muito bem, excelente. Eu quero agradecer a todos os amigos que estão conosco nesse frio, Começando o dia, esquentando com um cafezinho. Sejam muito bem-vindos. Compartilhem. Não para que o Márcio e o Henrique Adora fiquem conhecidos por aí. Não por isso, mas para que outras pessoas também tenham o aquecer de coração que a gente teve nessa manhã. E gostaria de fazer aqui um merchan, um uma pequena propaganda da nossa Casa Espírita Suave Caminho, que está fazendo... <risos> está fazendo o Arraiar na Achei Caixa... Achei que ia
1: pingar uma coisa aí no Café do Evangelho não
0: vai, não. <risos> não, senhor. Está fazendo o Arraiar Zé do Bem na Caixa esse ano, pela segunda vez, né? Porque a gente está há dois anos já, o segundo ano de pandemia. E nós estamos fazendo o Arraiar na Caixa. Se você mora em Rio das Ostras, acesse as redes sociais da Casa Espírita Suave Caminho, que é o arroba CE Suave Caminho. E vá ver lá o que, que vem na caixa da Raiar, né? Bastante guloseima, coisa boa que é comida de festa junina, uma delícia. Esse ano a gente vai ter até delivery por um pequeno acréscimo. Nós estamos entregando a caixa. Ou você pode ir lá buscar também no dia 10 de julho. Então as vendas estão sendo feitas através de um link do PagSeguro. Nós vamos postar também nas redes sociais do Café com o Evangelho. Ajude, participe, vamos estar juntos nessa festa junina, só que sem aglomeração, né? Então é isso, estamos aí finalizando esse cafezinho nesta manhã de sexta-feira. Desejo um forte abraço em cada coração para a gente começar esse fim de semana juntos mais uma vez. E eu vou passar para o Márcio para ele fazer o encerramento e a nossa prece final.
2: Bom, vamos lá. Vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer a Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia. Vamos agradecer a Jesus, esse mestre bondoso e amigo que a todo momento nos conforta com os estudos, com essas passagens que estudamos hoje, para que possamos entender, aprender que temos uma eternidade para podermos amadurecer, Aprender que a cada dia, que a cada mês, a cada ano, podemos errar, dar mais um passo, cair, voltar de novo e continuarmos sempre a nossa jogada, a nossa jornada no caminho do bem, da paz, do amor e da caridade. Agradecer aos Espíritos Amigos, aos trabalhadores dessa, desse Café do Evangelho, com o Evangelho. Agradecer adora ao Henrique, ao Marcelo, aos organizadores desse maravilhoso trabalho que é feito todas as manhãs e que muitas vezes nos confortam para trabalharmos o restante dos nossos dias aqui na Terra. E agradecer por toda a energia que recebemos no dia de hoje. E que seja feita, Pai, para todos sempre, a Tua vontade e não a nossa. Que assim seja. Obrigado.
0: E assim vai ser. Queridos, amanhã acorda cedo, faça o frio que fizer. Que amanhã tem mais café às sete horas da manhã. <risos> um beijo para vocês. Fiquem com Deus.